0: Oh. 今天呢，我们又荣幸的邀请到一个月一次的 Joyce o n 万万博士，在线上跟我们聊聊。然后今天我们的主题会比较专心在我们上次提及的一个部分，叫做 Pop 二古朴艺术。欢迎万博士
1: ，大家好，很高兴又再一次见到大家
0: 。OK， 那想请教一下那个 Joyce， 就是古朴艺术现在就是它是一个。什么样的状况，在我们还没有去聊普普艺术的起源之前，它是一个受欢迎的一个方向吗？一个一个体制吗？还是一个什么
1: ？呃 ，pop art 呢？它在现在的艺术市场或者在艺术家创作的情况上来说呢，还是有很大一个比例的艺术家在从事这个 pop art 这个风格类型的创作的。原因呢，大概就是由于市场嘛，就是很多的嗯，就是收藏家也好，或者是爱好者也好，他们对于 pop 2的理解，或者是对他们的兴趣是比较高昂的。再加上 pop 2它不断的有一些明星一直出现，所以呢，它的整个呃流派的发展一直到现在都还是蛮红火的，占有很大的一席之地。嗯，那
0: 所谓的 pop up 普普艺术，是不是就像是字面上我们所理解的，它就是一个普通人比较容易进入或者普通人比较能够看
1: 得懂的艺术作品呢？是的，可以这样理解吗？嗯，是的。因为 Pop a r 呢，其实这个名字 Pop 它其实就是通俗的，就是 Pop 的，它会是一种它本来的核心的理念就是崇尚人人都可以理解，人人都可以去设计。然它的颜色也很鲜明，它创作的载体跟内容都会很丰富。它甚至可以包含一些当下比较流行的平面设计风格、建筑设计风格，或是产品设计的这些风格都会在里面。所以大量的设计师的风格其实也都跟 Pop a r 是交互相影响的。我们也可以看到很。Pop 二 art 的 artist， 他也是跟产品设计或是跟设计是有很大的跨界的，所以，嗯、呃，我们可以说这个是一种本来就是倾向或者是希望让人人都可以理解的一种艺术
0: 。OK， 那那可以方便请那个 Joyce 去简单介绍一下 Pop 二的起源吗？
1: 嗯、哦，好的。其实 Pop 2它这个艺术的发展呢，也是从二次大战以后开始，是西方文化的艺术交流呢，在那个时候受到了一定程度的约束，因为战争嘛。所以20世纪50年代战后的经济的复苏了以后呢，就使人们的生活就开始呃释放压力，追求自我，不错。突破自我，但是由于在那个时候，大家都知道战后的物资之类是比较匮乏的，所以所有的不管是艺术设计也好，都追求它一定要有实用性的价值，所以相对而言的美感呢就会比较缺失，风格会比较单调，所以在那个时候，呃，机械式的设计呢就。嗯，比较难以满足人们的需求，因为在战争时代，它都是比较机械式的冷漠的设计了。所以在 Pop Art 相对它就是一种与当时的呃整体的风格来说，它希望能够更亮眼、更夺目、更时尚、更无拘束的风格
0: 。打断一下，就是您刚刚说机械式的设计、嗯、这段我没听懂，什么机械式的设计
1: ？比如说像 Bauhaus，
0: 哦，更工业风。
1: 对工业化、啊。所以包
0: 豪斯这个是二次世界大战之后所产生的吗
1: ？其实是在呃那段时间，就是在整个从美术史的发展来看，它其实包豪斯成发展的时间也也不会特别晚了，就是在一战二战的这个阶段的时间，包豪斯风格的设计就由于实用主义。的发展，所以呢，它不断的被发展出来
0: 。好，我一直我刚刚的理解是在二次大战之后嘛，因为物质的缺乏以及人民间的疾苦嘛，就是一个吃不好、吃不饱、穿不暖，所以基本上不会去消费艺术。就是比如说这种顶级的艺术家，就是回到这种这个 Victoria 维多利亚年代的这种样子，比如说毕卡索啊这种大艺术家，就比较不会在这个时代变成才变变成主流，应该是不是这样子的意思
1: ？应该是说呢，在当时的这个破普艺术的观念，他是想要挑战。那个时候的固有的社会体制，所以因为那个时候战后的话，呃，大家可以回想一下，在那种呃比较民生各方面都强祈求安定，然后呢祈求重新回到那种呃富足的状态的时候呢，你偏偏又是很 limited 的，所以我们至少希望能够在我们的生活当中可以有一些丰富的、缤纷的、跳跃的色彩，然后不管它是和谐或是不和谐的，我至少希望它能够让我看起来是热闹的。然后呢，看起来是富足的这样，所以他在那个时候，就是为了要让人们的心中可以有乐观的感觉、快乐的感觉，还有对抗当时这种灰色的、灰暗的体制社会的这种感觉，嗯、所以他的色彩跟他的呃不不兼容性也好，或者是他的反抗性也好，他是这样子，一开始是这样子推出来的。
0: 嗯嗯，好，对，那这个地方我有一点 confuse， 就是我刚刚的问题其实是、嗯、是传统艺术，比如说印象派，嗯、或者是我们就是更更更更接近，比如说油画类的这种达文西这种 style 的的绘画，所以在那个年代不会属于富足跟明亮色彩吗？您的意思是这样吗？
1: 因为每一个时代的艺术是根深蒂固的发源于它那个时候的环境背景的。比如说，为什么会有洛可可？为什么会有巴洛克？就是因为当时的社会真的是十分的富足，富到流油。包括佛罗伦萨的那个时候，他们的呃上流社会的阶级，或者是说呃大型的收藏家的家族，他们有很大的权势跟金钱，所以他们能够堆砌出这样富丽堂皇的一种艺术模式。一种艺术形态，但是呢，到了后期的发展的时候， oh. 比如说随着社会变得更加的穷困也好，富足也好，我们都可以看到艺术是随着当时的社会形态而发生了一些变化的。所以，为什么我们到了战二战或是一一二战，或是到了战后，包括现代主义之后，我们会不会再回到去推崇那个时候？那是因为。社会已经不是由上流社会来控制的了，而是中产阶级的复苏。等中产阶级出来了以后，社会创作的主题就会 focus 在中产阶级的爱好也好，中产阶级的生活，或是这个社会它的形缩的情况。嗯、所以，更多的就是在描述中产阶级，而不是皇家或是皇室，或是上流社会，或是圣经故事。就是那已经是一个过去的社会主题了。所以，为什么、哦、对？那我我懂了，我懂了，我懂你意思了，就
0: 是是在战后的那个年代，这个新的、嗯、新的名字，这个 pop art，、嗯、出现在那个年代，在那个年代，他们需求渴望一个新的东西，而那个年代创造了这一个普普艺术嘛，对不对？就是跟过去的年代，因为每个年代它有。它体质的不同，所以这个年代它就是一个物资缺乏，嗯、大家求稳定、啊，然后大家求简单，大家求生活更丰富，所以就会变成是一个普普艺术的产生。<对>那方不方便介绍一下这个普普艺术底下有没有是谁创造了普普艺术，还是什么样的过程这个东西被归类为普普艺术
1: ？好的，就是呢，啊、呃，我们平。普通来说，一般来说的话呢，我们可以呃有从英国跟美国这两个角度来说。如果说从呃，但是他是在1950年代跟60年代，英国、美国两个地方是同时兴起的。其实他都是在探讨通俗文化，因为那个时候，呃的社会文化的背景来说，是通俗文化开始 popular 起来了。所以他是探讨了通俗文化跟纯粹的艺术之间的关联的这种艺术运动。他试图那个时候一开始的时候，之前其实是抽象表现主义是当道的，像 Jackson Pollock 那一种，他们是非常的抽象的。但是这种抽象类型的主义呢，其实他是呃非常哲学式的。平常人是根本看不懂的，他不明白这个东西为什么叫做艺术，是艺术。美术史发展了到个程度，以哲学结合之后，变成了那个样子。它但是呢 ，Pop Art 呢，他完全就是想要与他对抗。你搞成这样，根本没人看得懂。就你们艺术家、跟艺评人、跟学院派在自己玩自己的，那我们普通人完全被你们这些精英主义给隔离开来了。所以呢，他们就有一些艺术家就试图推翻这样子的发展路径。他想要找出一个能够符合呃通俗文化的一种艺术形式，他企图去推翻这个抽象艺术。然后转向更符号的、商标一点的大众文化的主题，所以在那个时候呢，就出现了把可口可乐啊，把我们常常见到的电视机啊、美女啊、呃、录音机啊、泡泡糖啊、吸尘器啊等等，或是浪漫电影的场景，把它结合在一起出现的这种艺术类型的作品。比如说，呃，我们知道的英国的 Hamilton， 然后呢，他就是有做出像这样子类型的，嗯，一些就像漫画一样风格的。这种呃类型的这种画面，然后
0: ,后 Helmut 他做的东西应该是类似，他那个画风会有点像是画超人的那个，对对不对？那个超人<对>超人的那个公司叫什么？嗯
1: ，对，呃、突然想不起来，<吧>漫威
0: 、DC 之类的，<笑>对,对不对？然后他把那个东西变成点状，嗯嗯<对>嗯，嗯嗯没错吧？我应该讲的是这个，然后或者是。嗯嗯嗯都是俊男美女在里面，然后它是变成是比较大色块的
1: ，
0: 嗯嗯嗯,嗯，然后表现一个就像是一个漫画里面的一格的截图。
1: 对，是这样的，就是这个东西就变成所有人都看得懂，嗯、就连小孩、老人、没有文化的人也全都看得懂。那这种的作品就会让人家觉得，哦，艺术其实离我们很亲近。那这个就是 Pop 二的艺术家他企图做的一件事情，其实是对当时精英主义的艺术做的一种反抗。我们需要知道的一个艺术家的一种核心的心态，就是艺术家其实是非常摇滚的。他们会很想要去表达，就是一种对当时社会的一种反应，甚至是反抗或是反叛。所以这个就是艺术家们一种呃对当时的一种观察跟反抗，说他做出来的一种反应。那英国有 Hamilton 的话，那美国最重要的那当然就是 Andy Warhol， 就是没有人不认识 Andy Warhol。他做的可口可乐啊、嗯、康宝浓汤罐啊，或是电影明星 Monroe， 对不对？就是他把这些东西呃。虽然说它是有有一部分它是直接就是丝网版印上去，但有一部分像名流明星的人像，它是用一种色块，用一种甚至半拼贴，它一样是有通过艺术家的眼睛去剪辑，然后把它做出来的，所以让它还是充满了一些艺术性，它就打破了这种高雅跟通俗的这个界限
0: 嗯。嗯，因为安迪沃霍尔的东西其实很浅显易懂，然后绝大多数他这个东西是直接，比如说是用照片直接转成。影印后，然后直接变成是色块，变成是绢印的模式，或是版画的模式，在大量在制出嘛。嗯、所以其实很多时候，他并非他自己画那个东西，他、嗯、可以用比较更快的模式去做创作嘛，嗯、对不对？比如说，玛丽莲梦露，玛丽莲梦露他就弄了一个玛丽莲梦露的头，嗯、也许是拍照的剪影，嗯、然后就重复玛丽莲梦露的头好几个，然后不同的色块去把它配出来。嗯嗯对不对？然后他的那个汤罐，那个 soup 也是嘛，嗯、就是同一个汤罐，嗯、一个美国在、嗯、超市里面你常买到的一个一个铁罐，然后是红色的标签的这个汤罐也是嘛。嗯、那那之前那个有一个小便斗的那个是谁啊？杜尚吗
1: ？对，杜尚他是属于呃，他是属于现成品艺术，我们不会说他是 pop art， 他的概念是完全不一样的
0: 。哦、嗯，嗯哦，所以逻辑，嗯、所以我们可以,、哦、以改天
1: 。哦、对，我们可以改天再聊一下独尚。现
0: 成品艺术，这<是> <Okay> 完全
1: 不一样。对，对，对，那是我们误解。那当然，现成品艺术就是独尚，他也，嗯、他也影响了安迪 d y hol, 所以他会有那个他直接把盒子堆在美术馆的那个那那种类型的装置。但是这个是他相互影响的一个部分。但是，但是独尚他其实概念是不一样的
0: 。但是独尚是在安迪 d y 之前的前人
1: 。对，是之前，
0: 嗯。哦，所以现成品艺术会比 Pop a 来的时间更久远一点。
1: 因为生成品艺术当时也是为了对抗当时的学院拍所他们对抗的对象是不一样的
0: 。然后，当你
1: 对抗了一个对象之后，哦、其实你又树立了你自己作为一个新的经典，又成为后人所对抗的对象，这就是一个很有趣的 cycle
0: 。了解了，嗯嗯。那我们现在有人对抗 pop art 吗？应该没有吧，因为它是就是一个已经大家可以接受、可以仿制或类似，或者是类 pop art， 可是好像没有人去对抗它。
1: 因为 Pop 二的话呢，呃，我们与其说对抗它，不如说是一种，呃，它就是一个整体像这样子的风格，它没有成为，它虽然在一段的时间内成为了主流，但是它本来就是以平民艺术这个姿态来出现，嗯、并且立足，然后发展的。那它对抗的就是精英类型艺术，所以呢，我们可以说 Pop 二它一直都是跟抽象表现主义的风格来进行对抗的。那抽象表现主义到今天也一直都还在发展当中，然后。嗯他们两个都还是在啊、呃、持续的并行发展，成为两股不同的主流。所以在抽象表现主义当中，嗯嗯、我们可以说它是一种更精英类型一点的艺术风格形式。嗯、然后呢，从啊 pop 2来说的话，就是可以说更迁接近大众一点的风格形式
0: 。那抽象表现主义有没有一个代表？毕卡索上是抽，毕卡索晚期的这个东西算是抽象表现主义吗
1: ？我们可以说它是立体派，但是他没有抽象到那个程度。抽象表现主义、啊、谁是抽象
0: 表现主义的？ j a c k s n 呃
1: Jackson,、呃、Jackson Pollock 就是那个泼洒的那个滴画，就整个画面上全部都是泼洒的那个画点的那个
0: 。那我们的张大千算是抽象表现主义吗
1: ？我们可以说呢，张大千是国画当中相当抽象的一个部分。但<笑>是他还是他的东西不是
0: 对他，可是他的东西不是就你看不懂啊，他就是色块、啊，他没有里面没有你懂的元素啊。
1: 啊、当然有人看得
0: 懂。
1: <方>嗯，东方的抽象也是存在的，但是我们不会把它跟就是、呃、抽象表现,主义,象表现主,义主义放在一起去对比，因为东方的表现主义它其实是。是，也是根据了东方的抽象，但是我们根据的是我我们的美感基础是不一样的，可以这么说，我们也有我们自己的发展到新的叫新水墨，我们的新水墨很多部分也是非常抽象的啊、呃，但是我们这个抽象根据的是我们中国人美在意象的这个概念去进行的创造，但是西方的抽象表现主义，它根据的是哲学的形而上学当中的存在主义去进行的抽象，所以虽然你画面上看起来都是颜色或者都是线条的。這些结构，但是他的呃创作的理念跟根本，还有你的欣赏原则，就是美感你，你使用的美学理论是不一样的、嗯
0: ，出发点不同，所以我们不能把它归类为同一类。<對>虽然对结论是看起来是类似的，都看不懂，对对，但是你不能把它归类為,为一类。OK， <對>那我们是不是还有另外一个代表叫说叫 Kun 是不是？
1: 是的，嗯 ，Jeff Quince 他就很新了，就是我们可以说呢，呃，在中间有发生过，我可以稍微再提几个名字给大家参考一下，就是我们从呃大家都很熟悉的呃刚才提到的呃 Andy Warhol、嗯、之后呢，我们还有很多其实大家都非常熟悉像大卫霍克尼，嗯、大那霍克尼他的类型的这个作品也是大家都非常熟悉的，那呃还有我再想一下。呃，日本有一个艺术家叫做呃朝小圆，然后日本的很多漫画类型的风格也都比较朝小
0: 圆。然后另外一个代表是村上隆嘛，对不对？对
1: ，他们也都
0: 是。那那如果如果村上隆存在的话，那那个画那个生气娃娃的那个叫什么来的奈良美智，他算是 pop a r、嗯、吗
1: ？我们会说他是有 pop a r 的风格，但他其实比较具有争议性的。我们会认为说他的风格是倾向 pop art 的，啊、嗯
0: ，可是因为他他的东西还算是一个画，他没有大量的 pattern 跟复制
1: ，所以他的而且他使用的颜色并不是 pop art 的颜色，就是、我们可以看 pop art， 它是一个固定类型的颜色跟简单的线条，然后还有非常简单的创作手法。嗯、我们可以看到车少龙的手法是非常简单，甚至是拼贴画类型的风格，但是嗯。呃那张美是它基本上它是油画的，而且它是非常层次感、嗯、很丰富、带有笔触的油画。所以它们虽然形态上呈现出来的都是比较可爱、亲切的风格，但是它的呃创作方式还有我们要去分析它的方法是不一样的。
0: 嗯，那我们回到那个 Andy w o r h o l 身上好
1: 了
0: 。嗯嗯，他是一个什么样的？他他把这个 Pop Art 推到另外一个什么样的高度呢？
1: 嗯，是这样的。其实安利沃 i 他自己在进行这个类型的创造的时候呢，他想的呃方式，或者是说他想要去追求、他去思考的这个路径呢，其实他的思考方式就很 pop， 他就不是那种跟传统。一般形式或者是一般情况的那种，我们说的学术型艺术家，他所创造出来的那个概念是不一样。很多学术型艺术家，他所要追求，他所要创造的可能是个人风格的奠定啊，或者是如何进入美术史，如何创造出一个 masterpiece 等等。但是呢、嗯、，Andy Warhol 他从一开始在进行创作的时候，他想的就是我如何发财
0: 。哦，你说 Andy Warhol 还是 Jeff k o h、uh、n
1: 对 ，Andy Warhol。OK， 他想象的就是我如何发财，我如何、這個、就是我要如
0: 何变卖这个东西，就是这个东西我就是已经给他一个 price， 然后是,<的>是不是，然后挂在哪里？我要如何创
1: 造出一个？因为他那个时候很穷，嗯、然后他想要变得，他在纽约，然后每一个人都很有钱，他想要进入上流社会，嗯、他想要变得、呃、很有钱，他想要成为一个大红的艺术家，嗯、他的目标是在这里，他的目他的追求是这个，嗯、而不是顶级的艺术。嗯，所以他的出发点就是不一样，可以说他的出发点就很庸俗。那么庸俗呢，就成为这个艺术方式的一种核心概念。嗯、就是，而且这些人还是就是从古代文人的角度来说，就是非常死不要脸，我就庸俗怎么样，我就爱钱怎么样，我创作艺术就是为了赚钱，不然还有什么？是，他就这样子赤裸裸的去， oh. 反而让人家觉得说 ，OK， 你就很坦诚。原来这个也可以是一种动机，就他的动机是这样的。Mm. 所以他再去思考的时候，他为什么一开始他会画美钞，他会画钱币符号，他为什么会画可口可乐？ Mm. 因为这种东西都是赚大钱，还有金钱跟呃、mm. 跟呃与大众结合之后得到的一种呃。符号，他把这个马丽莲梦露也是
0: 嘛，他就是一个一个一个 icon 嘛，对不对？一个一个 idol， 嗯，对，而且非常赚钱的一个符号，就是
1: 任何一个女明星你搞成那样，你都能发财
0: 。嗯嗯，就他是认为
1: 他想要去强调这个部分的
0: 。那我们刚刚讲的另外一个叫做 j o b Koon 的，然后他应该是 Andy Warhol 的 artist 对不对？然后，对他又做了哪些事情，让这个 pop a 有另外形式的转变呢？因为 Jopko 相比较多是一个立体的作品，多
1: 过平面。对，应该是说，嗯、呃，其实 Andy Warhol 他也有各种类型的作品，除了我们看到的雕塑、我们的架上绘画、四王版画等等之外，他其实也有很多的电影。嗯、就 Andy Warhol， 其实他拍,拍了非常多的电影。然后他也有他自己的艺术工厂。那这些呢，都给嗯。呃那个 Jeff Koons 很大很大的启发，他一开始他其实是在模仿这个 Andy Warhol 的，他说出来更好的贡献，他比 Andy Warhol 更上一步的贡献呢，就是 Andy Warhol 是第一个 Pop 2的艺术明星，然后呢，哦、他是把他自己做成了第。这是 Jeff q u i n s 把自己做成了第二名的艺术明星，就是他完全复制了 Andy Warhol 那一套，而且他同时把艺术跟商业艺术跟近现代艺术更好的结合了起来。嗯、uh, ，Jeff q u i n s 他也拍影片，他也做雕塑，他其实也有扎上绘画，他有各式各样的东西。然后只要任何一个东西他觉得是有吸引力的，只要是变得是能够夺人眼球的。
0: 嗯，因为我知道，<对>我,<就>我知道 j a v o 做的最傻、狗血的一件事情，嗯、就他娶了一个意大利的托心议员。那个时候有一个，就是拍 A 片的托心，应该是意大利吧？然后他选上了议员，嗯、然后他跟他结婚了。嗯、然后他跟他结婚，他把这个像是拍那个这种小黄书，我们叫做 A 书，好了，对不对？的的东西变成是一个摄影作品，嗯、然后他把它变成是一个 portfolio、嗯。当做艺术作品的展出，嗯、然后他们两个人结合的这个 A 片，嗯、他把它变成是一个一个一个一个 art piece， 而不是把它当那个、嗯、呃情色片来看，没错吧？嗯、我印象中他做了一个这样子的事情，然后他。然后他也有比较多，我记得的印象是，他把这种气球，就是人家那种以前不是有小丑会吹气球，绕着各种形状。然后他最有名的是，嗯、应该是把吹气球的小狗、嗯、杜宾狗、啊、把它变成是一个，<对>把它变成一个雕塑大型作品嘛。那、嗯、现在我们在就是新一代的这些、嗯、这些这些展览上，你还可以买得到它的小的 piece
1: 。是的，就是在呃。我们可以说是 Jeff g e z o s 这一段骚操作。他用现在的词来说的话，嗯、他真的是有非常多的骚操作，而且他真的深知媒体跟群众喜欢追热点的这个喜好。嗯、就是你说，我们现在用这个词、那
0: 個，那个时代他应该他就是已经找到了所谓的那个<他>你们叫做那个那那个叫做什么呃点阅率，不是点阅，因为我们那个时候没有 YouTube， 没有没有没有,有 Instagram， 所以他的那个赞，嗯、呃流量密码。你们之之前讲过的这个名词，<对>他是不是就掌握那个时代的流量密码
1: ？是的，其实 Andy Warhol 也是掌握了他那个时代的流量密码，嗯、而且其实 Andy Warhol 你可绝对想不到，他复制的对象其实是 Picasso， 因为 Picasso 应该是说有有史以来非常极度成功的。就是在不管是在教市场也好，就叫好又叫座的艺术家就是 Picasso， 他卖的又好，然后他设计他的作品又得到很高的艺术价值的肯定，嗯、然后他就是 Andy Warhol， 他非常崇拜，也非常想要成为 Picasso， 所以他把自己搞成 Picasso， 他甚至去找那个形象设计师，把自己塑造成一个美国的 Picasso 的形象，但是他卖的是钱，他说我卖的不是艺术品，嗯、我卖的是钱，我卖的是名声，嗯、是这是他去做的一件事情，然后呢这件事情往得到。到了 Jeff q u i n s 非常大的共鸣，他就觉得说这真是一个 Britain idea， 然后呢，嗯、他就也去仿造了，他仿造了、复制了一个复制品。就是如果说 Andy Warhol 是、嗯、是 Picasso 的波普复制品的话，那 Jeff q u i n s 就是 Andy Warhol 的商业复制品。然后他创造了一个更大规模的工厂，他他现在还在、呃曼曼哈顿，他的这个高级大办公室里面，然后呢，不断的复制他的作品，有一大堆人去帮他服务。这样，
0: 你是说 Jeff Koons、uh、吗
1: ？对 ，Jeff k o o n 他现在还活着
0: 吗？他是,他是一个还活着的艺术非,
1: 非常快乐呢。深圳、啊、还活了，嗯、非常快乐的。就是我们的、嗯、呃，我一个好朋友，就是在在台湾的一个很大的夜郎是呃 ，Jeff Koons 在台湾的代理人。嗯，然后我们还可以经常跟 Jeff k o o n 取得联络了，他非常快乐、嗯、现在。<笑> OK， <笑>他就赚了很多的钱，嗯嗯
0: 、所以他就是一个 living legend， 就是还活着的传奇嘛，对不对？的那个时代留下来，一直到现在的。嗯、那好，那我们休息一下，我们等一下聊聊，就是也许亚洲圈这边是不是有哪个艺术家也是属于 pop 二的代表，比如说我村上隆。嗯然后我们刚刚聊到的是欧洲那边，美国、英国。然后 Jopkum 是哪一国人啊？瑞典。美国,美国。哦，他也是美国人。好，嗯、然后，呃，所以我们回到亚洲这边，亚洲这边有没有那个 pop R 的代表呢？ Joyce，
1: 我们一般来说的话，日本艺术家村上隆是比较重要的一个。呃、uh, ，Pop R 的一个代表，然后另外我们刚才有提到奈良美智，嗯、它也是比较有争议性的，可能可以归纳为呃、uh, Pop R。那然后还有就是呃，我们的老奶奶草间弥生奶奶，她有也有一些就是 Pop R 的风格在里面，是、啊、嗯，我们先聊聊那个那个村上隆好了。嗯， uh, 就是这样子的。呃，他是呃。孙上龙呢，他其实他长久以来呢，也是一直坚持着他自己的这个可爱流行文化元素的这个风格。他用超扁平来形容他自己的艺术。我们一想到孙上龙，就会想到他那个微笑的花朵嘛，还有一些骨头。他、嗯、其实是带有一些讽刺效果的。那我们。首先认识它，其实是它跟 LV 的合作。那它的花朵图案会出现在，嗯、会者它那个小樱桃出现在那个奢侈品的这个手袋上面的时候呢，其实是一个呃很好的，就是艺术跟文化、消费文化交织在一起，然后最後、嗯。最贴切的一个反应就是、嗯，他们两个的
0: 合作是一个很还蛮还蛮合逻辑，因为 L V 它就是它的 pattern 就是一个重复性的一个 L V L V L V 的东西嘛，它跟村上龙的合作好像是一个白色的 L V 的皮面，然后加上一个金色小花跟村上龙的 logo，、嗯、然后还有 L V 一起。的一个 mix、嗯、看起来还是很简单，但是那个重复性的那个 logo 跟 pattern 其实是一个非常 pop art 的一个概念嘛？嗯
1: 、呃，是的，其实这一点的话呢，呃。真的是把村上龙他从一个比较没有那么火红的艺术家，不能说默默无闻，但是他其实之前是没有那么红的一个艺术家，通过了这个大众的消费来带入到了一个顶尖艺术家的一个行列。嗯、他
0: 那所以村上龙呢，其实是那一个我们之前在上集提过的一个非常知名的艺人，然后他是明星制造者，叫做高谷宣嘛，嗯
1: 呃、对不对？啊、嗯，是的。嗯，在村上龙跟高古轩的这个合作呢，其实是呃高古轩帮村上龙做了非常大的包装，包括帮他在非常多的顶级的美术馆进行了展览，然后把他的名声往上去推，然后还有与 LV 还有一些更好的合作，这都是呃高古轩帮他做的一些铺垫。
0: 嗯，所以这个是就是一个明星制造者最佳的一个典范嘛。从一个小的一个亚洲日本的一个艺术家，变成是一个全世界都知道的明星。因为我相信在欧洲应该没有人不知道村上隆，嗯，嗯对不对？因为大家都知道 LV， 那 LV 跟他的联名，应该也没有人不知道这件事情嘛。嗯，嗯嗯是的，嗯。OK， 那所以村上隆也是有一个类似像是这种艺术工厂，其实跟安迪沃霍是有点像的。比如说他的小花可能就在艺术工厂里面大量被生产出来，而并非他自己绘制。
1: 嗯，大部分大部分的 pop a r 的艺术家都是这个样子的，因为这个本来就是属于 pop a r 的精神。嗯、那他不会说自己一幅一幅的作品去创作，因为他们更多都是版画嘛。那版画就是印出来就好了。所以这个其实是由 Andy w a l h o l 他自己开创出来的一种方式。他很多都是版画印完后 ，Andy w a l h o l 自己在上面签个名。现在后来他连签名都用印的，都不会自己签了。嗯、然,后然后这种呃。作品的生产流水线这种类型的这种、嗯、这种风格的话，其实我们不能说陈长龙偷懒，因为他只是承袭了 Andy Warhol 的作风而已。就是在
0: Pop a 的这个领域里面、嗯、做这样子的事情是可以被认可的，因为本来<是的 S 1> 因为本来的原创始祖就是这样搞，所以现在人在这样子搞也没事嘛，不然就是对，这就是 Pop a 你要怎样，对不对？
1: 因为他的精神就是这个样子，对啊
0: ，所以没有一定要我自己画，然后签名是不是我签没关系，反正我就是卖复复制画嘛。嗯、但是我有二 D 选几张，当然就是这样
1: 。嗯，对。嗯、然后当然也有他自己亲手去做出来的东西，那价格会高一些。那其实的话呢，啊、会他你很多时候你很难证实，比如说像 Annie、well、r a r 他已经过世的话，你就很难证实哪些是他亲手，哪是他的助理或他的工厂做出来的。这样，那他的助理也有分大助、二助、三助，就是、嗯、还有按照、啊、价钱也不同。<笑>对,对，<笑>就是因为你可以看到他明显可以看到他的那个的硬制作版画的技术的优劣，这样，嗯，跟跟版画工人去做的，跟他的大助手去做出来的，可能还是有一点点区别，这
0: 样。嗯，那以日本来说，嗯、其实更接近这个普普艺术的，我们看到了比比较多是是这一个这一个这个老奶奶，呃，现今还活的这个老奶奶、嗯、叫做嗯，嗯哦草间弥生，草间弥生对。他其实也得到了某种程度的流量密码，然后，但是他大量的复制这个红点点，这是他的 trademark， 大家一看就知道，哦，这是草间弥生那个南瓜，那个点点，那个黄色的点点跟黄色的南瓜之类的，其实他的风格非常的 pop art，、嗯、可是，嗯、呃，他似乎不是能够归类于 pop
1: art， 为什么？嗯，因为是这样子的，他的创作的理念跟他的创作的动机，他并不是一个非常 pop a 的动机。他的创作会被我们归类到许多的艺术家派别，包括了女权主义的、极简主义、超现实主义。你可以发现他的那些、呃、触手型的点点或是藤蔓，他有一些触手型的，那个其实是非常超现实主义跟原生主义的。他当然也有一些点点是 pop a 的风格，包括那个南瓜，他也有很多抽象表现主义类型的作品。但是呢，嗯、从超名声，生他对他自己的描述当中，他只是他说我只是一个神经病艺术家，所以呢，他的作品并不是为了要赚钱，或是他为了要博得名声，嗯、他其实他创作的是一种更自传的，<对>就是心理的性取向的一种类型的内容，他的一种心理上的一个抒
0: 发嘛，因为他自己承认他只能画出这样子的东西，<对>因为他的里面<的>在他的头脑里面、嗯、这些点点就是他所看到的世界，嗯、我印象中好像是如此，所以他是一个。呃呃，难听点就叫叫神经病嘛，他是一个跟一般人不同的一个对于世界的观点，<對>所以他并不是以像村上龙或者是像是 Andy Warhol 那样子，我就是要赚钱，嗯，嗯不大一样的方式，所以我们不能把它归类于一个，虽然它看起来像是 Pop 二，也比较能让人觉得那个东西是的，可是它却不是
1: 。对，就是如果你从风格上来说的话，你觉得他的。风格上是很受泡泡的影响，因为他当时他在纽约的时候，他也认识 Andy Warhol， 他有跟 Warhol 一起展览过嘛。然后呢，嗯、他在那个时代在纽约的时候，他也跟很多的其他的前卫艺家、各种类型风格的艺术家一起生活、一起创作，所以他当然会受到他们的影响，哦、也形塑了他的,這的。所以，所以草
0: 间弥生其实跟 Andy Warhol 是认识
1: 的。我们可以说是认识，但不一定很熟悉，但他们一起做过展览。
0: 对，對可是草间弥生还活着
1: 啊，对啊，就是安迪胡霍死的很早啊，他被人， okay, 他被人杀
0: 了是是。OK， 所以，所以，所以，所以他也是那个 p u b 二的那个年代留下来的艺术家之一，只是不是属于那个风格
1: 。嗯嗯，对，因为他是老奶奶了嘛，他年纪真的比较大，八九十了吧？他现在？对，他是一直因为他从小的时候就被幻觉困扰，这个刚才你也有提过，所以他。的他他为什么创作？因为他如果不创作，不把这个压抑的、或他的看到的这个视幻觉所发泄出来的话呢，他就会经常想要去自杀。所以，他就会他这个是他的生存方式。他
0: 的生存是不断的创作，他不得不创作。<音>对，所以他也是在那个
1: 时候的，嗯、的因为那个时候的日本的环境，他我们都知道日本的生活方式是比较压抑的嘛，所以呢，他后来也就到了美国，然后呢，大部分的时候他就在纽约进行创作。那因为他的这个创作真的很有个人特色，所以他就有了这个前卫女王的这个称呼。他也那个时候也参与了一些反战类型的运动，所以我们可以说他认识的是很多先锋派的艺术家。然后在这些先锋艺术创作当中，他也认识了当然当时比较呃火红的 Pop Art 啊，然后呢很多。不同风格的艺术家，他都跟他们有很多的交流，所以有一部分是他能够奠定这么大的这个呃环球性的知名度，也是从那个时候开始的。嗯
0: ，那后来我们又延伸到了一些类 Pop 二的东西，比如像是奈良美智他的这个这个臭脸娃娃，其实您刚刚说了，他的这个他的配色其实并。不。非 Pop 二，可是它的图像却比较让大众能够接受，因为它也是一个很经典的一个代表嗯，然后它是一个跟 Pop 二的关系是一个什么样的情况
1: ？其实，如果我们要厘清，就是我们要如何定义这个作品到底它是否是 Pop 二的风格，其实非常简单，就是我们刚才一开始的时候就有提到 Pop 二，它其实本身它就是一种反抗，它是对了这个当时的。就是应该是说，艺术圈当中的这种精英艺术，就是当时的抽象表现艺术进行的一种反叛。嗯、所以，世界在当世界在进行下沉的时候呢。艺术家一部分艺术家就认为艺术也应该要降格，在旧有的秩序已经发生了崩溃了嘛，所以呢 ，pop 二我们我们从那个时候经典，其实那个时候所有的艺术都是崩溃的，除了我们经常看到的，呃，就是经典艺术被 pop 二取代之外，我们的经典音乐也被摇滚乐所取代。所以为什么摇滚乐也是一种对当时音乐的一种解构？那他们是拒绝高级
0: 题材的、啊，因为某一段的音乐被称为 pop music。音乐的归类其实是有这一个、嗯、这一个、这个分类的嘛，对不对
1: ？对，艺术圈或是整个文化圈的发展都是牵一发而动全身的嘛，所以其实在那个时候呢，就是。是世界不断的进行了剥离，变多跟就是高等艺术，或者是说就是那些顶尖型的这种、嗯、呃风格，上流社会的风格，跟下流跟中产阶级或者是下流社会的风格进行了割裂，所以大部分的艺术家就其艺术家都不是出生上流社会，绝大多数对吧？当然也有上流社会出生的艺术家，但绝大多数的艺术家都是从中产阶级，甚至是。非中产阶级就是更贫穷的家庭所出生出来的，所以他们关注的点就不再是我们如何去讨好上流社会，而是如何去建立我们自己,自己的一套
0: 对这个概念，对,自己,、嗯
1: 、对自己的一套东西。所以下沉，嗯、所以我们如何去？打破这些精英统治的这个场面，那让我们能够来做自己的主人。其实从达达主义那个时候就开始了。比如说，呃，我们知道那个丢尚他有在达芬奇上面有画胡子，对不对？嗯、就是在那个蒙娜丽莎上面画那个变成这个 h, 呃 l h o o q， 就是他其实就是一种入侵，就是从低级艺术进入高级艺术的入侵。但是就是丢上那个时候他们还没有那么激进，他就画个胡子也没有到什么程度，对吧？嗯，但是后来呢，更多的艺术家他们就开始用自己的方式，就像我们前面提到的漫画呀，嗯、啊，然后呢，呃，用这些。解构他们的方式去去进行一种创作，嗯、但是那个时候达达主义还没有出现。然后他们这些艺术家其实他们还是扎根在学院派的，他们创作出来的东西其实还是非常的虽然反传统了、啊，但是非美学根基还是很很，因为毕竟他们
0: 毕竟他们还是是学院派出来的，他是有底的。对啊对 ，Andy Warhol 可能连个底都没有。
1: 就是就是底底比较差啦，嗯、不是说没人家人家也是学过画画的，嗯、但就是没有那么硬的底。就是你，嗯、你也知道，你一个常年学芭蕾的人，人家让他出来跳街舞的话，他就算跳街舞跳起来还是很有范儿，他是完全不一样的。嗯、所以他。二的呢，其实是达达主义的衍生产物，就是达达主义，它是更极端，它到最后是变成很虚无主义的，所以它就去还还占有很大的这种左翼的这种政治倾向。所以达达主义根本不在，就是达达主义，它是呃也是走到一个阶一个程度，也变成相当的精英。但是 Pop 2就完全不 care， 他说我不 care 你的美学，我不 care 你的政治，我什么都不我什么都不管了，我什么都我做的一切都是无意义的，我就是想要叛逆，就是怎么干，然后我不是干那种阳春白雪，我就是。复制品，我就是要大众文化，我就是要现实，我就是要琐碎，我就是。你看我这个东西，你根本就欣赏不出什么高山流水的意义，屁也没有。我就是一个可口可乐的罐子，就是他就是要创造他自己的这样子的舞台。所以呢，当他用这种心思去创作，或是我们理解了这种内容之后，嗯、我们就去看一个作品的时候，我们就去了解他到底要传达什么的时候，如果他真的没有传达什么，比如说，呃，我们刚刚提到的那个，呃、嗯。太阳花，对不对？嗯、他真的没有要表达什么，或者气球狗，对气球狗，嗯、我真的没有要，我就是我表达。其实我唯一能够讨论的东西就是消费主义。那消费主义其实是很肤浅的，嗯、我我没有我我有什么要讲的。这 Annie War 他自己也说，就是 Everything is beautiful， 就是 Pop is everything。我要表达的就是只有这样子而已，没有更多了。你看到的就是这样。嗯、我是一个没有深度的人，你要去追求我的深度，你你太为难你自己了，因为就没有嘛。嗯嗯、所以，但是呢，嗯、我们回到来就是提到，比如说村上隆，我们可以看到，他没说他就是这样子，他自己也说了就是这样子，没有别的、嗯。可是，是可是
0: ，可是，我们剛剛奈良美子
1: 就不一样。对，嗯、但是因为奈良美子他画了那个
0: 厌世的娃娃，其实也是在反抗当时的一种情绪，所以他的精神跟 Pop 二是有接近的，他也在反抗，而且他是用就是一个简单可爱的娃娃，那只是眼睛看起来凶。嗯，所以他在那个时代变成是一个，是一个被树立起来的一个新典范嘛，对不对？然后之后当然很多人模仿他类似的东西，嗯、可是他比较红嘛，对啊，所以以他的这个精神来说，接
1: 近 Pop 二的主义啊，不是、嗯？但是其实他。他是愤世嫉俗的，其实 pop 二的是拥抱金钱、拥、嗯、抱虚名的、哦哦，一个是愤世嫉
0: 俗，一个是拥抱虚名，是两种是不同的。他<对>在反抗，<是>然后另外一个是<对>哦，我是要求取功利、要钱的。对。嗯
1: 对， <Okay. S 1> 就是我们看到的所有的这个奈良美智的娃娃，你可以看到他的眼睛是上吊的，他是不怀好意的，他是在瞪你，看什么看？你管我？就是他其实是很反抗的，他会让你看到，就是反抗的其实是我们每一个个体，我们都是一个。一个孩子，我们身处在这个我们没有办法自我控制，我们身在人在江湖身不由己的这种寂寥感，然后呢，淡漠当中，因为他是没有任何背景的，他就是自己一个人在那里，然后呢，很愤怒，不怀好意，然后呢，自我防卫，很能很凝重，带有攻击性的一个一个娃娃，其实他就是这种成年人的内心的一种映射，所以他的意思其实我们可以。有很多的层次去分析它的，所以它并不是像那个太阳花，或者是并不像是气球狗那样，它拥抱的是一种就是消费主义，就是快乐、嗯、童真，但是完全不一样。虽然说你都用一种比较呃可爱的、比较卡通式的方式去表现，但是它要呈现的意义或者给人家的视觉感受是完全不一样的。嗯
0: ，好的，了解了。那我们今天的节目其实也就非常。精辟的，请那个万博士在这边帮我们分析的这个 Pop 二，希望这个各位观众有听懂这个部分。那如果有任何其他的问题，那欢迎在、呃、留言区，不管是 Apple Podcast 还是其他的平台，都留下五星的评价以及您想要问的问题，我们会尽量回复您。OK， 谢谢 Joyce
1: 。好的，谢谢大家，也欢迎大家关注我们。呃、感觉良好的粉丝专业，谢谢。Okay.